0: Nesses últimos dias, eu estou sempre Sondando no meu coração Deus, o que você quer falar? O que você quer nos conduzir? É, qual é a direção? O que a igreja de Ipanema é, Está pronta para ouvir? Isso me inclui o que é que nós estamos Prontos para ouvir de você? Para onde você quer nos apontar? O que você quer nos acrescentar? E a gente vai começar uma série hoje Sobre que se chama Nova Mentalidade Nova Mentalidade diz respeito a uma mudança de mente que Deus quer fazer em nós. Ele sempre quer fazer, a Bíblia fala sobre essa mudança de mente constantemente. Se você é um cristão e frequenta a igreja e nunca ouviu falar sobre mudança de mente, você está no lugar certo, faz parte da nossa, do nosso hábito. Nós somos uh, um povo que vive nessa renovação, nesse aprendizado constante e contínuo. E a gente vai estar falando então nessa série sobre isso, mas... Eu entendo que a gente vem de uma sociedade, de uma era onde o conhecimento vem sendo valorizado cada vez mais. Talvez a gente, você possa ler na história uma época quando a forma física tinha uma prevalência, você era um bom guerreiro, né? você ouve histórias de Esparta e, e, e esse povo grego, então jogava o um menino lá no mato, se ele sobrevivesse, ele era bom o suficiente, porque ele precisava ser um bom guerreiro, defender a terra dele, e precisava ser um bom trabalhador, e isso veio migrando, e veio, a sociedade veio progredindo, quero que você se apegue a essa palavra progresso, a sociedade vem progredindo na direção de entender que às vezes você, as ideias e o pensamento, aquilo que está dentro da sua cabeça tem um poder imenso. E a gente hoje vive numa sociedade onde o impacto do conhecimento, ele é direto na nossa vida, é prático. Né? Você tem um camarada que inventa, ele gasta um tempo pensando e chega numa conclusão, e aquela conclusão, ela tem impacto direto, imediato, na vida dele, na nossa vida. Nós somos uma sociedade que valoriza muito isso, e a gente está na época de Copa, e... A gente está super otimista, né? o brasileiro está super otimista porque o Brasil é, encontrou no Tite um técnico que aplicou o conhecimento certo. Né? É incrível o que vem acontecendo no time brasileiro. São aparentemente os mesmos jogadores, mudou um ou outro, eles estão correndo o mesmo tanto, eles sabem chutar a bola do mesmo jeito, mas entrou um técnico que tem o conhecimento ali, e sabe o jeito, a técnica, o método, a, a, o esquema tático. E fez toda a diferença no resultado, né? Isso é profético. Vai fazer toda a diferença no resultado. Eu não sei se eu posso fazer isso. estão com frio? Todo mundo aquecido por dentro. E eu não sei se eu posso profetizar que o Brasil vai ganhar, né? eu imagino que tem uma igreja nesse momento na Suíça se <risos> encontrando e orando cadê, cadê o pessoal de Suíça que, que vem aqui, que vem aqui, eles vêm à noite hoje não acho não. que eles Hã? Não, não. Hoje não. é o né? é o Felipe. e a, e a... E a... a namorada dele a dele é a... <risos> é... eu não posso dizer que Deus vai intervir a favor do Brasil eu, mas eu tenho uma expectativa muito grande no meu coração que é, alguma coisa desse tipo aconteça. E eu sou bem honesto com vocês, e é lógico que Deus é brasileiro e tem essa coisa toda, né? Mas, uh, sério, uh, então falando sobre conhecimento, sobre renovação de mente, você vê uma renovação de mente naquela seleção, naqueles jogadores, e você vê outra atitude, outro resultado, e isso não vem de um dia para o outro, né? O, o técnico, o jogador, ele não... Pum! Caiu lá, esbarrou, caiu uma maçã na cabeça dele Ele falou, Eureka, a gente vai jogar no 4-3-3 Você vai entrando por aqui, vou botar esse cara E o Paulinho vai fazer o gol, não, não tem nada disso É um aprendizado, né? É um estudo contínuo É uma dedicação de anos, de experiência, de teorias De, de palestras e... A gente vive, então, numa sociedade que entende esse conceito de aprendizado contínuo, né? Hoje em dia se fala sobre isso, olha, você vai para a faculdade, depois de um tempo você vai fazer outro curso, depois você vai fazer outro curso e depois outro curso, e você vai ter 50, 60 anos de idade, você vai estar tá entrando de novo, talvez na faculdade de novo ou num outro curso, você vai estar tá constantemente aprendendo porque o conhecimento ele avança e você precisa acompanhar. Não é isso que diz aí fora? você está achando que isso aqui é o LinkedIn, não é, calma a gente vai chegar na Bíblia mas eu acho que nós como cristãos, nós estamos adiante disso nós estamos na frente disso porque ser cristão é entender o que significa aprendizado contínuo ser cristão é entender que o que eu sei hoje vai me levar até um certo ponto mas amanhã, em contato com Deus, o Espírito Santo vai me mostrar mais coisas que o que eu sei hoje não é a totalidade, apesar de eu ter as verdades em mim, e nós temos os princípios firmes no nosso coração, a gente está sempre aprendendo, sempre expandindo. E aquilo que você há cinco anos atrás entendia como verdade, você servia a Deus, e aquilo enchia o teu coração, cinco anos depois, você entende como você era limitado, limitada no seu entendimento, e como Deus era gracioso com você e comigo, para receber aquele, aquela adoração, aquela oração, talvez até um pouco torta, e Deus pegava ali, catava um feijão Falava, é, isso aqui não serve "Pá, hum, Achei, amém, vou abençoar ele Não é isso que você percebe? Eu percebo isso na minha vida Olha, há dez anos atrás, eu falei Deus, o que, que você aproveitava das minhas orações? O que, que salvava daquilo tudo? Por quê? Não, não lastimando e culpando há dez anos atrás Mas isso é um indício De um aprendizado contínuo De uma renovação de mente e eu quero dizer para vocês Que se vocês, por acaso, forem abduzidos e não vierem ao culto de Ipanema por uns 10 anos, quando você voltar aqui você não vai acreditar o que está acontecendo a gente vai estar em outro patamar a gente vai estar avançado você vai encontrar as pessoas na... Aí, ó, recepção, as crianças, você vai bater um papo e falar, meu Deus, como é que você sabe disso? cara, a gente está em contato direto com Deus, nós estamos avançando nós estamos criando intimidade com Ele amadurecendo nesse conhecimento amém? essa é a base do que então a gente vai estar falando nessa série, e eu quero começar, o texto que eu quero abordar hoje é Efésios 4, 17 a 24. É um, um texto de Paulo, é um texto um pouco mais denso, é voltado para a igreja, fala sobre os dias de hoje, é um texto voltado para a nova criatura, para a nova aliança, e diz o seguinte assim, eu digo a vocês, né, Paulo escrevendo a igreja de Efésios, Éfeso, assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, quando começa o parágrafo assim, você meio que para e dá movendo, né? O ele está insistindo, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento separados da vida de Deus por causa da ignorância em que devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade é um texto profundo eu quero te encorajar a notar Efésios 4, 16 17 eu quero te encorajar a ler isso em casa ao longo dessas semanas que a gente vai estar meditando se você está ouvindo no podcast, pega depois para ler é importante, eu não sei se a Bíblia de vocês é assim, minha Bíblia, deixa eu mostrar aqui para vocês. Toda rabiscada. Eu nem consigo ler as letrinhas se eu não tiver um, uma lapiseira ou um lápis do meu lado. Por quê? Quando eu estou lendo, eu vou marcando o que é importante, o que salta aos meus olhos, o que tem conexão com o quê. Vou botar aqui em Efésios para vocês verem. É, não sei se dá para ver daí. Dá uma olhada, tem colorido, tem rabiscado. Há quem diga que isso aqui está bagunçado. Mas é, eu quero te encorajar a, a ter esse tipo de relação com a Bíblia. Uma relação próxima, uma relação onde você estuda, onde você pega cada uma dessas palavras e se aprofunda. É assim que Deus vai falando com a gente no nosso tempo de meditação. Ah, mas eu quero começar do começo e eu queria falar sobre essa afirmação não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos Paulo ele está dizendo aqui e ele insiste que apesar de todo o progresso que a gente está vendo e, e Paulo vivia numa época de um progresso enorme talvez a gente olhe para Roma Antiga e ache super não civilizado e retrógrado mas eles eram o que existia de mais avançado, eles, a, a, a sociedade estava experimentando um avanço enorme, talvez equivalente ao que a gente tem hoje. Eles inventaram é, dutos de água, eles inventaram estradas que facilitavam o comércio, e eles inventaram um império que dominava, estabelecia uma relativa paz, mas não subjugava o outro povo ao ponto de acabar com as outras culturas. Então, existia uma mistura de culturas na época, e o mundo estava avançando, as trocas, o comércio, essa paz, porque os romanos protegiam as estradas, então as pessoas podiam viajar pela primeira vez, em, desde sempre. E, ah, então, existia um, um avanço real da sociedade na época. E tudo isso fruto de pensamento, de ideias, de conceitos. Muita coisa veio dos gregos, muita coisa veio da filosofia, que até hoje é base para o nosso pensamento. Mas Paulo olhou para tudo isso e falou, olha, não vivam na inutilidade desses pensamentos. E eu acredito que Paulo estava falando sobre um conflito que existe até hoje na sociedade, onde você, por um lado, vê um avanço enorme, não dá para negar que a sociedade está avançando, e por outro lado você vê algumas áreas que não se movem, não se movimentam. Então eu fiz uma lista aqui. Por exemplo, hoje em dia, o conforto das nossas casas ele é superior ao dos reis antigos. Se você nasceu um rei, uh, rei Salomão, que é tido como o homem mais rico de todos os tempos, calcula-se é, que a fortuna dele é algo de trilhões, não bilhões, trilhões, eu acredito que a minha casa hoje eu tenho conforto que Salomão não tinha. Tem um negócio na minha casa, fantástico, que se chama ar-condicionado. Ar-condicionado. Vocês não lembram, porque está no inverno. Vão lembrar daqui a pouco. Você entra nesse negócio, você aperta o botão, e, meu querido, a vida volta a circular. E você imagina que Salomão, nem com toda a glória dele, ele tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. Porque... Eu lembro de assistir aquele filme, O Náufrago, já assistiu do Tom Hanks ele está numa ilha deserta e ele volta e aí o pessoal está numa festa e ele fica meio chocado assim, com duas coisas. Já contei o final do filme, você entendeu, né? Ele volta, <risos> olha total. Ele volta e ele fica chocado com o isqueiro, ele fica lá, liga o fogo e desliga o fogo. não são o perrengue que ele passou para ligar, para acender fogo? O filme o um drama danado e ele volta e clic, é... e gelo, ficou olhando gelo, não tem gelo. Olha, Salomão não sabia o que era beber uma água com gelo, uma água gelada, com um gelinho ali, eu acredito, não sei, às vezes alguém aqui vai dizer que não sabe de nada, eles tinham lá uma tecnologia de produzir gelo, enfim. Mas a verdade é que o conforto vem avançando. É, eu estava visitando a casa do meu tio isso aqui não é um comercial do conforto da vida mas é, meu tio mora nos Estados Unidos Estava visitando a casa dele e lá agora a última moda que eu acho que vai acabar pegando aqui é que você não anota mais nada você fala com assistente pessoal e ela faz tudo para você então você fala lá Alexa, bota meu filho para dormir e aí o filho vai dormir não, isso é um exagero mas fala, Alexa, pede pizza pra mim Alexa, anota aí manda pro meu marido que eu preciso comprar pão para ele passar a comprar pão e, e é uma preguiça generalizada, que eu estou louco para vir para o Brasil, sabe? É um negócio muito confortável, onde você não ah, levanta um dedo, você abre a geladeira e fala Alex, eu quero coca, Nossa, e daqui a, a pouco chega a tá coca. Então, conforto enorme, concorda? Valeu. Mas, apesar de todo o conforto que avançou, que as casas hoje em dia estão muito mais confortáveis, os lares, o relacionamento nas casas, continua tão quebrado quanto sempre. Não teve tecnologia que resolveu O problema de marido e mulher O conflito de filhos A gente avança, avança, avança Mas Não resolveu A casa é muito melhor Facilita muito você brigar Mas continua brigando Para não ter que A medicina hoje em dia é capaz de salvar cada vez mais vidas Mas os corações e a alma Continuam doentes como sempre Tem tecnologia para fazer de tudo e você ainda continua tendo pessoas que se matam Pessoas tomando cada vez mais Drogas para sobreviver é, Todo tipo de droga Ilícita, lícita, remédios A gente avança numa área A sociedade tem avançado Mas tem um conflito ali E eu percebo o Paulo dizendo Olha, existe uma inutilidade nesse pensamento A gente está atacando alguma coisa errada A prosperidade econômica Que a gente vive hoje em dia Nos dá muito mais do que nós precisamos tem muito mais o que você e eu somos capazes de comer hoje em dia É muito acima do que historicamente todo mundo foi A melhor coisa que você fez na vida foi nascer agora Em termos de comida Em termos de, de, de ter e sobra Você acha que as pessoas tinham quantas roupas antigamente, quantos sapatos Quanto tempo demorou para as pessoas terem acesso a esse tipo de coisa Hoje em dia a gente tem problema de guarda-roupa mas, apesar da, da situação econômica avançar tremendamente, isso é bom Nós, seres humanos, continuamos absolutamente insatisfeitos Insatisfeitos Você pega o pobre, classe média, classe rica Não um tem muito, médio, pouco Todos têm satisfação igual é incrível É incrível como em algumas áreas a gente está avançando, avançando, avançando Mas em algumas ficando para trás anotei aqui Hoje nós temos explicações para tantas coisas, mas as perguntas fundamentais da vida continuam sem resposta. Pode conversar com um doutorado, pode conversar com uma pessoa absolutamente instruída que vai te dar uma aula sobre como é que o universo funciona, o que aconteceu, o que não aconteceu, e você pergunta para essa pessoa, tá, mas o que é o amor? Qual é o sentido da vida? Por que, que você está aqui? Você Vale a pena isso que você está fazendo? as perguntas básicas que você pega uma criança e te pergunta Pai, por que, que você vai o trabalho? Vai por que, que você briga com a mamãe? E não tem resposta. Não tem resposta. Eu anotei aqui um outro item ainda que as guerras estão cada vez mais raras. tem um, uma, uma, um estado de paz mundial bem avançado. É lógico que não é paz total. Existem conflitos, mas se comparado a tempos atrás, há anos atrás, Existe uma paz generalizada. Mas, apesar da ausência de guerra, o ser humano continua não sabendo viver em paz. E eu vejo essa questão, até no Brasil, dessa cada vez mais coisas indo para o judiciário, cada vez mais coisas se resolvendo, brigando, cada vez mais processos, cada vez mais... se tem um grupo que precisa brigar para baixar gasolina, o outro grupo vai brigar porque... Aí afetou ele, aí isso vai para o juiz, tem que decidir Porque apesar da a gente estar tá em paz, a gente não sabe viver em paz Não sabe abrir mão, retroagir Para cara, ele tem que ganhar um pouquinho É, é justo, eu vou me apertar um pouco é, Eu sei que isso não foi legal, mas eu vou perdoar Então eu percebo que Paulo pegou essa, essa, esse conflito E ele chama isso de inutilidade de pensamento e olha o que Jesus diz em Mateus 6,25, Jesus diz assim, portanto eu digo, não se preocupe com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está falando, olha, vocês estão se preocupando com as coisas marginais da vida. Você gasta muito tempo estudando e avançando a respeito de coisas que não são as mais importantes na vida. E, e não entenda não entendo mal, eu não estou aqui querendo te desestimular a estudar, avançar, pesquisa científica, de forma alguma, a ideia é de é, tirar energia do progresso que a gente está vivendo. E você vai ver no final, eu vou, eu, vou, eu vou entrar no mérito com vocês, mas eu acredito que até o progresso científico É fruto da influência de Deus Mas o que eu quero chamar a tua atenção É o que Paulo estava dizendo E que Jesus diz Existem coisas mais importantes Na hora de você se preocupar Na hora de você gastar o seu pensamento Existem coisas mais importantes e existem coisas menos importantes Existem questões centrais Existem questões marginais E Paulo insistiu para a igreja Falando, olha, vocês precisam Voltar a atenção de vocês para as coisas importantes E não apenas as marginais Vocês precisam renovar a sua mente Mudar o seu conhecimento Para pensar e para, para entender E ter pensamentos a respeito das coisas principais da vida Porque do que vale Você tem um avanço, um avanço enorme Como os que eu listei aqui Se por dentro você se torna uma pessoa Que não é capaz de desfrutar E é o que a gente vê por aí o tempo todo Apesar de vivermos numa época Na era do conhecimento que se avança A nossa capacidade de desfrutar O que está acontecendo Continua inafetado, inalterada. E Deus tem uma solução Para isso Mas a solução O, o Paulo, ele, ele coloca o dedo no problema E ele fala, olha, o problema é o seguinte Isso tudo está sendo causado Por um coração duro Que vive Que essas pessoas Que ele chama o mundo, os gentios, cultivam um coração duro que tem a mente, um entendimento obscurecido. Vai imaginando, olha, vai vendo a, graficamente o que ele está dizendo. Entendimento obscurecido. Imagina o entendimento vai ficando escuro, vai apagando a luz, você vai tentando ler e a coisa vai obscurecendo. Ele fala um coração duro, obstinado, ele fala sobre nós nos tornarmos ah, ignorantes de Deus separados da vida de Deus pela ignorância que existe em nós e ele começa a descrever um, um, uma vida onde não se é capaz de reconhecer a luz do entendimento, do conhecimento que mostra a saída para as coisas ele descreve uma situação de coração e de vida onde estamos perdidos e sequer sabemos a direção da saída e eu me identifiquei com isso porque é, eu me lembro de uma vez, até o Gabriel que frequentava essa igreja, estava comigo um dia desse, a gente estava surfando E a gente foi surfar, eu sou um surfista é, bem abaixo da média, ok? Para você já imaginar Eu estava aprendendo, garotão, e eu fui surfar numa praia que tem, que chama Praia do Pontal conhecida como Praia da Macumba, lá na Barra da Tijuca, final da Barra, no recreio e cheguei no mar, era um mar muito, muito grande. Só que a praia, é, a, essa praia é uma praia onde as ondas quebram lá atrás. Você não consegue ter noção do tamanho do mar até você chegar e estar tá debaixo dele. Você tem que ter bastante experiência para olhar e falar, é, aquilo lá é bem grande. Então a gente olhou e falou, é, dá pra gente, vamos embora. E a gente entrou no mar. E a gente entrou nesse mar e a gente foi e a gente tomou muito caldo. A gente tomou muito caldo. Meia hora depois, estou eu e ele deitado na areia um quilômetro de separação de cada um agarrado na areia, assim feliz de estar na areia de volta você <risos> não tem ideia, que é você orar e falar Deus, eu só quero estar tá lá eu, quero tá aqui. eu tô, não estou tô exagerando nem um pouquinho, é sério enfim, mas eu tomei uns caldos eu tomei alguns caldos que é, eu não sei se pela espuma, era muita espuma se pela profundidade onde eu ia se pela areia que estava girando, se pela minha falta de orientação. A verdade é que eu abri o olho, esse dia exemplo, eu surfava de lente, esse dia eu perdi as minhas duas lentes, porque de tanto... De... Eu passava tanto tempo lá de baixo, que eu falei, cara, já era, hein? eu abri o olho para saber para onde é para cima. E o ponto aqui que tem tudo a ver com a pregação é que eu não conseguia saber onde era para cima. Tomou um calo e eu abri o olho assim, um breu, eu falei, cara, o que está acontecendo porque geralmente você toma um caldo, você vem que gira a cabeça assim, você vê um raio de luz e fala cara, é para lá que é para cima. Entende isso? Consegue imaginar Paulo descrevendo a mentalidade de não ter, de um, um entendimento obscurecido, separado da vida de Deus pela ignorância de tal forma que essa pessoa fica desorientada onde é que é para cima, onde é que é o melhor, onde é que é para a saída? Então eu lá girando. E aí o que eu começava a fazer? Eu começava a nadar para algum lugar, né? Tipo assim, eu vou ficar parado. E estou nadando e estou nadando. Eu me lembro disso acontecer pelo menos duas vezes, dois casos que eu tomei assim. E estou tentando, acabando o ar, tentando chegar lá em cima, e de repente o meu pé tomava uma puxada, que a gente quando surfa tem o pé então, preso numa cordinha, e aí eu descobri que para cima era para lá, porque a prancha estava para lá. Esse era o nível do desorientado que eu estava. Estou é, vivo, graças a Deus. Você entendeu agora porque eu estava agarrado na areia feliz. Beijinho na areia. E eu me identifiquei, eu, eu vi essa imagem. E eu consegui ver assim, é, tanta gente vivendo uma vida onde todo o esforço, todo o esforço para dar uma respirada, Sabe, eu, eu preciso dar uma respirada, estou aguentando. Eu preciso respirar. É tão desorientado que está indo na direção errada. Ah, o ar é para lá, Deus está para lá, a vida está para lá. Mas a falta de, de visão, a falta de luz, a pessoa fazendo uma força danada nessa direção e lutando contra tudo e todos. E é literalmente o que Paulo descreve: um coração duro, um coração duro, incapaz. E percebeu onde é para cima e onde é para baixo. E graças a Deus, graças a Deus que ele mandou Jesus. A, so, a raça humana toda estava perdida nesse nível, antes de Jesus. Jesus Deus tinha contato com um ou outro fulano. Começava a dar uma luz de onde era, mas assim, de uma forma geral, a raça humana estava afogando, remando na direção errada, sem noção do que estava fazendo. Deus manda Jesus. Jesus é a luz E é lindo porque Efésios 5 Depois ele vai dizer assim Desperta tu que dormes E Cristo brilhará em você O fato da gente se converter E receber Jesus no nosso coração É, é falado na Bíblia como a luz de Deus Começou a brilhar em nós A verdade é que no momento que eu e você aceitamos Jesus A gente não tem nem ideia do que está acontecendo Existe um, uma Atitude Atitude interna do nosso coração, de, eu creio, é uma fé, é uma ousadia, Deus, eu acho que é por aí, como se você sentisse essa cordinha puxando o seu pé, e você diz, Deus, é por aí, e de repente começa a brilhar a luz, começa a brilhar a luz sobre a sua vida, você começa a ver, eita, não é para cá, é para lá, é para lá que é para cima, e você começa a se orientar, e Jesus quando ele vem, ele então... Nos traz a oportunidade de sermos feitos nova criatura Nova criatura Você e eu somos nova criatura Porque nós estamos em Cristo Jesus Amém. Em Jesus nós fomos refeitos Esse é o próximo toque Eu já vou passar para o próximo Em Cristo Jesus nós fomos refeitos Nenhum progresso será capaz de salvar a humanidade Porque só em Jesus há salvação Através da fé em Jesus, nós fomos unidos a ele em sua morte E com ele ressuscitados para uma nova vida Então, fechando o raciocínio de Paulo O motivo pelo qual a raça humana, os seres humanos avançam, avançam, avançam E nunca chegam a uma salvação É porque não existe outro lugar de salvação Não existe outro nome Não existe outra salvação aí é em Jesus Mas quando você recebe ele, você é feito uma nova criatura e eu quero ao longo dessa série explorar um pouco mais o que significa ser nova criatura Porque apesar de ter acontecido com você quando você aceitou Jesus É o que nós precisamos aprender e evoluir para aprender Entende isso? Entende que a Bíblia, por exemplo, mostra a vida dos discípulos Pedro, João, Tiago Jesus vai fala com eles, sopra sobre eles Eles nascem de novo Eles tornam templo do Espírito Santo E eles não entendem o que isso significa e aí eles têm até discussões com Paulo, anos e anos depois... Onde Paulo está explicando para eles... Cara, o que aconteceu naquele momento... É que você nasceu de novo... Você agora está debaixo de uma nova aliança... A tua forma de relacionamento com Deus agora é através da fé... Você é um filho, uma filha amada... Tudo mudou... Você é uma nova criatura... E é algo que a gente precisa renovar nossa mente... E entender o que é isso... E como é que a gente renova essa mente? É curioso que quando nós aceitamos Jesus... O nosso espírito foi recriado imediatamente Sabia disso? Imediatamente o teu espírito foi recriado Isso é algo que não é muito falado nas igrejas E eu preciso te lembrar Quando você nasceu de novo O teu espírito estava morto E O teu espírito agora nasceu de Deus E o teu espírito é 100% perfeito e confiável Eu vou colocar de uma outra forma Existe uma parte de você 100% perfeita Dentro de você, um terço de você Se é que a gente pode dividir assim Porque eu não acho que é divisível Porque esse negócio do espírito é muito louco Por exemplo, a Bíblia fala Que Deus segura o mundo com a mão dele E também fala que Ele, a plenitude Tudo que ele é, vive no seu espírito Então não cabe uma coisa na outra Eu estou dentro do mundo, ele segura o mundo E ele está lá dentro todinho Aí eu falei, cara, desisti Esse negócio é muito louco Mas então eu não sei nem te dizer é isso aí, eu não sei nem te dizer se o teu espírito é um terço de você se é 99% de você, eu não sei nem dizer o tamanho disso dentro de você mas existe algo dentro de você, que é você não é uma coisa estrangeira é estranha, é quem você é que é 100% perfeito e recriado à semelhança de Deus Deus não moraria numa casa mais ou menos, entende isso? Deus não é um Deus que moraria num puxadinho, num quebrado, Fala, olha, você está aprendendo, legal, tem um quartinho aí? Não, com um mofo assim, tá, uma portinha mais ou menos, pô, a gente bate uma laje ali e foi, eu estou aí morando aí dentro, depois a gente vai vendo o que acontece. Você entende que Deus não moraria num lugar desse? Não é porque o nível dele é muito alto, é porque onde ele entra é transformado. Aleluia! Esse é um Deus que quando ele entrou na sua vida A sua vida foi instantaneamente reformada No momento que ele Botou o pé ali no teu espírito E se tornou um contigo, no espírito Em Jesus, teu espírito foi feito perfeito Então existe uma área Existe algo dentro de você e de mim Que é 100% perfeito Por outro lado, existe o corpo Existem promessas de que o nosso corpo vai ser Restaurado A volta de Jesus nós teremos um corpo glorificado Paulo fala que, olha ninguém quer morrer, a gente quer que Jesus volte e nosso corpo seja glorificado como um piscar de olhos mas você está aí com o teu corpinho de 20, 30, 60, 80, 90 pode saber, esse corpo aí ele vai ser glorificado um dia e Deus vai te dar um corpo novo mas no meio dessas duas coisas existe a alma, que está a sua mente que está nos seus sentimentos e isso Paulo está insistindo para que você renove essa alma, esse pensamento. Você precisa cooperar com Deus para renovar isso. Isso não foi transformado assim. Isso é transformado aos poucos. E adivinha só quem é que foi enviado para te ajudar a renovar e a transformar isso? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. A Bíblia diz, eu não sei se. Eu trouxe aqui. Olha o que diz em 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para que entendamos As coisas que Deus nos tem dado Gratuitamente Recebe só isso aqui Eu coloquei destacado 1 Coríntios 2,12 Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para quê? Para que é importante Por que o Espírito Santo foi enviado? Para que Entendamos um pouquinho o resto O Espírito Santo foi enviado Para que a sua mente possa entender algo Com base nisso aqui Eu posso te dizer que o Espírito Santo foi enviado Para te ajudar a renovar Essa camada do meio Que precisa ser transformada A missão dele aqui é essa Entende? A missão de Jesus na terra Era morrer pelos nossos pecados Cumprir a lei e morrer pelos nossos pecados Adivinha só se Jesus Cumpriu ou não o que ele veio fazer Cumpriu, ele é fiel, foi até o final, cumpriu inteiro, ele já falei, ele foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Ele não é um cara que recua, ele não é um cara que olhou, falou, é, achei que era mais fácil, até ele falou isso, para ser bem honesto. Ele falou, Deus, achei que era mais fácil, mas estou contigo, vou até o final. Ele voltou para o céu e foi enviada outra pessoa com outra missão. Uma outra pessoa que é um com Deus, assim como Jesus era um com Deus. Uma outra pessoa que tem uma missão tão importante quanto, tem a mesma seriedade e vai até o final exatamente igual. Essa pessoa se chama Espírito Santo, e a missão dela é para que você entenda as coisas que Deus tem te dado gratuitamente. Você acha que o Espírito Santo vai voltar lá para cima e falar: olha. O pessoal era bacana, mas não consegui chegar porque o Timóteo não dava. Eu até acho que ele faz umas orações igual a Jesus. assim: Deus, se possível, o Timóteo não. Dá para ser outra pessoa? Esse cara tá um pouco teimoso. tô aqui há alguns anos. O cara já é pastor e não entende. Dá para mudar, Deus? Por favor, se possível, passe de mim esse cálice. Eu acredito que o Espírito Santo pode até orar isso. Mas ele ora a oração completa, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O Espírito Santo em você e mim. Ele não vai falhar. Ele não vai voltar, ele não está correndo o risco de voltar. Ele não está nem com medo, não é nem igual o jogo hoje da Copa que a gente está assim, é, talvez, quem sabe, está tudo parecendo, mas vai que. Não. Esse cara sabe o caminho. Esse cara, ele vai cumprir a missão De te ajudar a renovar sua mente Você só precisa cooperar Você só precisa cooperar com o Espírito Santo Amém. Facilitou a tarefa um pouquinho? Um terço perfeito, outro terço Vamos cooperar Coopera comigo, cara Eu estou aqui nessa missão Eu não posso ir para casa, não posso bater o relógio Enquanto a gente não cumprir essa planilha aqui Vamos nessa, vamos eu e você esse é o convite do Espírito Santo para você nessa noite Esse é o convite do Espírito Santo para você nessa manhã. Nessa manhã. Nessa manhã. Inovando meu entendimento. Esse é o entendimento que eu tenho. A gente Tá chegando ao final, mas nas próximas séries, nas próximas Próximos domingos eu, A gente vai estar falando sobre Um conflito que existe dentro de nós Entre essa mentalidade do Espírito E a mentalidade da carne A mentalidade do Espírito O que, que ela diz pra gente? Ela quer explicar pra gente As coisas que, nós, que Deus nos tem dado gratuitamente A mentalidade do Espírito Ela é voltada para aquilo que Deus Deu para nós, gratuitamente Ela é uma mentalidade voltada a graça Ela é uma mentalidade que está o tempo todo Te apontando e querendo te renovar para o que Deus já te deu A mentalidade da carne É uma mentalidade que se preocupa Com o que você está sentindo o que você está faltando Com um você, você, você Eu, eu, eu e Existe esse conflito dentro de nós A mentalidade da carne, eu estou com fome Eu não aguento mais Eu estou fraco, eu queria que fosse diferente Eu penso assim Eu não aguento mais Eu quero uma solução e A mentalidade do espírito é Deus já tem uma solução para você Ele já deu pela graça a mentalidade do Espírito é você não precisa passar por isso ou Deus está te capacitando a passar por isso você já tem a força nele para passar por isso porque Ele já te deu pela graça você não precisa merecer e existe esse combate de duas mentalidades dentro de nós eu quero finalizar dizendo que o progresso que nós estamos vendo do lado de fora o que Paulo chamou de pensamentos inúteis ele é absolutamente assustador é assustador o que é, o ser humano tem percebido e experimentado em termos de progresso. A gente está diante de algumas curvas do tipo carros que se autodirigem, robôs que ajudam as pessoas a fazerem as coisas, membros biônicos da saúde, situações que eram irreversíveis sendo revertidas. E você, eu acompanho o blog do Bill Gates e ele fala, cara, todo ano, 10 notícias boas, esse ano foi erradicada a doença tal, doença tal, Morte infantil na África Reduziu de 2 milhões para 200 mil Quer dizer, 1.8 milhões de crianças foram salvas esse ano Tem muita coisa acontecendo em termos de progresso externo E eu quero te dizer que isso nem se compara Ao progresso dentro de nós Que Deus tem para você e para mim Resultado de uma mente renovada Que coopera com o Espírito Santo Que coopera com o Espírito Santo para entender o que Ele já nos deu gratuitamente, eu quero te dizer que não existe solução que não esteja em Cristo. Eu anotei aqui: Colossenses diz que. Eu não trouxe anotado aqui. Mas Colossenses diz que em Cristo habita. Colossenses 2, depois você procura. Em Cristo habita toda a sabedoria e ciência. Tudo que se pode saber. E sabedoria e ciência provém de Cristo. Para finalizar, eu quero te dizer, eu estava viajando, viajei semana passada e estava assistindo um documentário sobre um camarada chamado Tesla. Ouviu falar de Tesla? Tesla é um cara que pegou a. Por exemplo, ele deu acesso universal à eletricidade que a gente hoje tem. Ele tinha somente a corrente direta isso? Contínua. Caramba. Corrente contínua. E a corrente contínua gerava eletricidade que existia na época simplesmente conseguiam é, gerar eletricidade suficiente para trazer luz para tipo 10 quarteirões de Nova York. Porque a, a, existia uma perda de eletricidade. Esse cara inventou a corrente alternada, certo? E simplesmente.. Existe uma fonte de energia lá em Foz do Iguaçu A água está caindo lá, a luz está acendendo aqui Uma invenção louca Esse cara também inventou o rádio Esse cara inventou coisas absurdas Ele estava fazendo um teste final Que nunca foi ao, até o fim E hoje em dia está sendo colocado em prática Mas ele inventou uma coisa do tipo Eu vou mandar uma mensagem daqui E a pessoa vai receber na China Sem nenhum fio, sem nada Só na, pela terra E as pessoas não conseguem entender Hoje em dia, por exemplo, você tem carga de celular sem fio, já viu isso? Só Tesla tem uma teoria. Ele apresentou uma lâmpada sem conectar em nada e sendo acesa, sem nenhum fio, só passando pelo ar. O cara que inventou coisas incríveis. E vendo a história dele, confirma uma coisa que eu já ouvi em pregações e eu tenho cada vez mais acreditado. Ele era filho de um pastor na Croácia, foi criado nos caminhos de Deus. Eu não sei se ele era um cristão, mas. Eu percebo que até o progresso do mundo e você, é, Eu ouvi isso uma vez numa pregação Eu não tenho como constatar, talvez se possa me ajudar Mas para todo inventor Toda invenção que quebra Que, que muda o paradigma Você vai ver uma pessoa criada Nos princípios de Deus Uma pessoa que entra em contato com a vida de Deus Eu estou dando esse exemplo aqui para dizer Que tipo de coisa Que tipo de progresso você pode esperar no teu coração a partir da tua mente renovada pelo Espírito Santo. É um progresso que vai muito além da ciência. Vai muito além de ter ar-condicionado em casa. Vai na direção de ter uma casa, um ar restaurado, harmônico, tranquilo. Que não tem ar-condicionado que se pague. Que às vezes pode até se abraçar no calor. Mas vai viver um, um calor harmônico, tranquilo. Uma, uma, um progresso interior que muito além do que a medicina pro, propaga e promove, vai restaurar a saúde do teu coração, a saúde da tua alma, a tua felicidade, muito mais do que saber explicar todas as coisas, vai te dar as respostas das perguntas essenciais da vida, muito mais do que acabar com as guerras, vai te dar condições de viver em paz com as pessoas, viver em paz, viver em harmonia. Amém Para isso daí? Amém. Você aceita, você Recebe essa, esse desafio, esse encorajamento de cooperar com o Espírito Santo para ser renovado, renovado, renovar sua mente. Fica o um desafio para essa semana, semana que vem a gente vai avançar mais. Tem muita coisa ali, eu parei no meio para você ter ideia. Tem muita coisa para a gente falar. Meu relógio espetou duas vezes já. Se você puder ficar de